0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kulturtalk im Union Square und heute bei mir ist Manometer. Manometer, der sein Alter nicht in Facebook angibt, deshalb kann ich ihn gar nicht richtig vorstellen. Wie alt bist du eigentlich?
1: Hi Markus, Hi. Ich, ich bin
0: äh,
1: gesunde 31 Jahre
0: Okay, und du bist heute hergekommen äh, unter erschwerten Bedingungen, habe ich gehört, denn du machst Heilfasten.
1: Ja, das ist richtig. Ich äh, gönne mir seit ein paar Tagen nur äh, Wasser, Tee, Saft und ähm, Algen, Heilerde und so.
0: Zeit. Machst du das öfters oder ist das? Erstes das, Mal. Und erst wie fühlst du dich? Ich fühle
1: mich heute richtig fit. Ja. Ist aber auch äh, witzigerweise für heute angekündigt. Also am dritten Tag soll man sich richtig kräftig vital fühlen. Mhm. Mir geht's
0: super. Dann passt das vom äh, Timing her auf jeden Fall. Ähm, Manometer, bürgerlich, Manuel Niklaus. Du bezeichnest dich selbst als Nachwuchsrapper. Ist das Understatement oder... Äh, ich meine, du hast ja schon ein paar Alben rausgebracht. Äh. Ähm,
1: man muss sich so lange als Newcomer verkaufen, bis man es auf die ganz große Bühne geschafft hat. Ja. Das ist meine Strategie. Ähm, ich habe aber auch erst äh, eine Platte rausgebracht. Äh, danach nur eine Single und das, die Platte lief auch noch unter dem äh, Deckmantel EP, also sprich mein Debütalbum als als LP sozusagen steht auch immer noch im Raum und äh, dementsprechend darf man mich schon noch als äh, Newcomer bezeichnen. Nachwuchsrapper ist vielleicht ein kleines Understatement, mit äh, 31 wächst man vielleicht so langsam
0: aus den Kinderschuhen raus. Mhm. Fangen wir doch mal mit den Kinderschuhen an. Äh, ja. Der junge Manuel, wann hat er seine Begeisterung für Musik entdeckt, speziell für Rap? Und wie hat sich das Ganze entwickelt bis äh, zu dem äh, hohen Alter von äh, über 30 jetzt? Ähm,
1: kurz zusammengefasst, ähm, es ging los mit ungefähr fünf Jahren mit der Blockflöte. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da von musikalischer Begeisterung sprechen kann oder von ähm, Pflichtunterricht. Aber auf jeden Fall war das mein erster aktiver Kontakt mit der Mus Musikwelt. Ähm, danach Klavierunterricht. Mein Vater ist Musiklehrer. Äh, mein Opa hat Zeit seines Lebens im Orchester gespielt. Äh, alle Frauen in der Familie sind Chorsängerinnen und so weiter. Also die Familie ist sehr musikalisch. Äh, das ist so die Vorgeschichte. Äh, Rap zum ersten Mal gehört, vielleicht mit 12, 13 Jahren, damals äh, nicht viel, vor allem Eminem, sage ich mal so, als große persönliche Inspirationsquelle äh, und dann nach einem äh, wilden Auf und Ab mit äh, Rock mehr als, als äh, Lieblingsgenre und dann wieder irgendwann so in der Studienzeit zurück nach Rap und dann vor allem Deutschrap. Und dann, als mich Deutschrap interessiert hat, habe ich halt auch gesehen, äh, ich will da mitmachen. Und äh, 2015 war mir schon klar, wenn mein Studium fertig ist, äh, will ich auch äh, danach eine Musikerkarriere versuchen.
0: Mhm. Ja. Und was speziell hat dich jetzt am Rap so interessiert? Also wir haben jetzt gehört, du kommst aus einer musikalischen Familie, ähm was war da der, der, das Auslösen? Also klar, du hast es vielleicht gern gehört, aber es nochmal mal selbst zu machen, ist immer was anderes. Ja. Also ich höre auch viel unterschiedliche Musik, aber warum gerade Rap?
1: I, ähm, also früher war es immer so, ich habe halt ähm, Politikwissenschaft studiert, früher haben die Leute immer gedacht, Manu wird mal Bundeskanzler oder sowas in die Richtung. Es ne? waren immer so die, die Sprüche aus dem Familien- und Freundeskreis, äh, weil ich halt schon immer vorhabe, was in der Welt zu bewegen. Ähm, und äh, irgendwann habe ich für mich entdeckt, dass mutmaßlich Musik für mich das bessere Mittel ist, um mich auszudrücken, um meine Ideen in die Welt zu bringen, weil es ähm, einfach, ja, ich sag mal, einfach es ist romantischer, auf der Bühne zu stehen und äh, mit einem Publikum. Über Musik zu interagieren als in einer Podiumsdiskussion ähm, äh, mit, mit Argumenten, so den, den Schlagabtausch. Also beides finde ich gut und wichtig, aber mir macht es mehr Spaß, Musik zu machen.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, dass du es versuchen willst oder versucht hast, als Musiker Fuß zu fassen. Ähm, hast du noch einen echten Beruf oder gehst du tatsächlich aufs Ganze?
1: Höchster Provokation. <lacht> Richtig. Also Musik ist ja ein, ein sehr richtiger Beruf. Es ist ein Beruf, der ganz klar mit Risiken einhergeht. Also man, man weiß nicht, ob es klappt. Man, man begibt sich in finanzielles und existenzielles Risiko, wenn man nicht ähm, zufällig Millionär ist oder sowas. Ähm, aber ich sehe das durchaus als sehr richtigen Beruf und ich habe mich vor, ähm, vor ungefähr drei Jahren habe ich mich entschieden, nur noch Musik zu machen, auch gar keine, auch wenn es Angebot noch so verlockend ist, gar keine Jobs aus anderen Branchen mehr anzunehmen, weil ich gemerkt habe, Gründe, die Jobs anzunehmen, gibt es immer, Geld kann man immer gebrauchen, aber es lenkt einen immer vom Fokus ab, von dem, was man eigentlich machen will. Und seit 2017 habe ich keine anderen Tätigkeiten
0: mehr als Musik. Mhm. Du hast ja jetzt eine hervorragende Zeit ausgesucht, um äh, als Musiker sozusagen ja. selbstständig äh, zu sein. Wie hast du jetzt äh, das letzte Jahr erlebt? Hast du für dich irgendeinen Weg gefunden, halt mit äh, dem fehlen der Auftrittsmöglichkeiten und so weiter umzugehen? Bist du auch auf die äh, auf die äh, digitale Welle gesprungen oder hast du dich da eher zurückgehalten? Also ich habe auf jeden Fall
1: mindestens so viel Positives wie Negatives aus der äh, Pandemiesituation rausziehen können für mich. Ähm, ich habe keine Konzerte gespielt seit Dezember 2019. Also keine Publikums-Live-Konzerte. Ähm, ich habe dank äh, der Unterstützung von saarländischen Akteuren wie der Arbeitskammer oder der Unionsstiftung Online-Konzerte spielen können. Ich habe ähm, das Kulturstipendium des Saarlandes bekommen, um neue Werke zu schaffen. Ähm, ich habe gerade äh, ganz frisch bestätigt, ähm, von den Fördergeldern, von dieser anonymen 100.000-Euro-Spende an Pro Ehrenamt profitiert, um neue Musikvideos zu drehen. Und ähm, im Prinzip hat sich... Bei mir das nicht so richtig jetzt so eins zu eins statt live jetzt digitale Veranstaltungen so verlagert. Da habe ich nur zwei drei Events gemacht und äh, habe dann gemerkt, eigentlich ist es gerade der perfekte Zeitpunkt zum kreativ sein und zum äh, zum Schreiben neuer Songs, zum Entwickeln neuer Musikvideo ideen und ähnlichem. Mhm. Ähm, ich habe seit ähm, zwei Jahren keinen Song mehr released. Ähm, also keinen eigenen, ureigenen Manometer-Song, Feature-Projekte, Schulprojekte, alles Mögliche, aber äh, auch da habe ich so ein bisschen immer wieder quasi den Fokus gestohlen bekommen auf meine eigenen Projekte durch das, was ich für andere gemacht habe. Und jetzt habe ich innerhalb der Corona-Pandemie schon 25 Lieder geschrieben und äh, es kommt was Großes und es wird auf jeden Fall der Next bis über Next Level also es hat sich super entwickelt.
0: Mhm. Also, das heißt, es gab Solidarität, die dich auch ein bisschen über Wasser gehalten hat. Und ähm, ja, du konntest, äh, hattest einfach Zeit für Kreative. Sagen, du hast jetzt ein neues Album oder warst es nur ein Titel? Ganz neues Album rausgebracht, ne? Oder?
1: Nee, dem? ich habe äh, nach, nach der ersten Platte nur noch den Ponyhof-Song ja. rausgebracht, aber das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Und danach habe ich äh, auf anderen Platten äh, Gastbeiträge okay. gehabt oder habe ähm, so mein, mein Steckenpferd in der Nachwuchsförderung äh, an der äh, Ganztagsschule in Neuenkirchen ein Rap-AG-Projekt, mit dem wir einen äh, bundesweit äh, renommierten Song-Contest gewonnen haben. Und wo wir jetzt gerade wieder in die nächste Runde gehen mit den aktuellen Schülern für die Runde 2021-2022.
0: Hast du das bei den neuen Songs die Zeit im letzten Jahr irgendwie, ist das in deiner Arbeit eingeflossen? Hast du das thematisiert oder hast du gesagt, okay, das muss ich jetzt auch nicht noch kommentieren?
1: Sowohl als auch. Ich war in den ersten Wochen, wo man gemerkt hat, dass da wird doch eine große Nummer, eine weltweite. Pandemie und nicht nur irgendwie Wuhan in China. Da war ich kurz versucht, einen Corona-Song zu schreiben und mit dem richtigen Timing hätte das auch eine super Sache werden können, habe es dann aber die ersten zwei, drei Wochen nicht in Angriff genommen und dann auch schon direkt für mich entschieden, jetzt brauchst du es auch nicht mehr zu machen, weil zu dem Zeitpunkt waren irgendwie schon in allen Genres äh, irgendwie fünf bekannte Songs am Kursieren, äh, die das Thema auch cool, gut, äh, unterhaltsam und so weiter behandelt haben. Der Zug war dann abgefahren. Und ähm, es, äh, also, es kommt bisher in keinem Text irgendwo das Wort Corona, Pandemie, äh, was auch immer in die Richtung mhm. vor. Aber ähm, es schwingt in einigen Songs schon so eine gewisse... Diese Stimmung mit ähm, Abgeschieden sein, sich sich wenig mit Leuten treffen können, äh, sich mehr, gezwungen sein, sich mehr mit sich selber auseinanderzusetzen, ähm, gucken, wo man bleibt. Ähm, also die Themen kommen in den Songs vor, aber ich habe hab keinen ja. äh, Pandemie- Song geschrieben.
0: Ja, ja. du hast neues Video oder klopapier song oder so ja. also das, ja. <lacht> Das ist aktuell ein neues Video rausgebracht. Das ist auch sehr düster. Hast du das auch so empfunden, wie du es jetzt gerade beschrieben hast? Also hast du dich abgeschieden, gefühlt einsam?
1: Das, das 16 Zeilen ja. Musikvideo. Das ist sehr viel später erst veröffentlicht worden, das Musikvideo, als der Song geschrieben wurde. Okay. Der Song mhm. kommt von vor der Pandemie mhm. und aber ja, solche Gedanken begleiten mich schon auch irgendwie mein Leben lang. Ähm, was auch mit der Grund ist für meine Motivation, Musik zu machen. Ähm, weil ich das Gefühl habe, einfach es steht quasi auf dem ganzen Planeten viel auf dem Spiel. Wir haben als Menschheit die Chance, das Ruder rumzureißen und was zum Guten zu wenden. Aber zumindest mein Gefühl und das von vielen Leuten ist, dass wir gerade... Eher auf eine Sackgasse oder den Abgrund zusteuern, äh, was äh, soziale Probleme, äh, Umweltprobleme und so weiter angeht. Und äh, diese ähm, ja, Unzufriedenheit bis Verzweiflung, die man manchmal äh, verspürt, angesichts dieser überwältigenden Probleme, steckt in dem Song und und kommt auch im Musikvideo, glaube ich, rüber.
0: Du hast eben... Äh geschrieben, dass du Politikwissenschaft studiert hast und dass man dir vielleicht sogar eine gewisse Karriere in der Politik zugetraut hat. Jetzt hast du dich für das Sprachrohr Musik entschieden, Rap. Ähm, da gehört ja auch so ein gewisser Spaß an, also auch an Sprache wahrscheinlich dazu, sowohl als Politiker als auch als Rap-Musiker. Ähm, und das, was du eben gesagt hast, sind so deine Ziele. Glaubst du, dass du? Oder welchen Beitrag möchtest du denn gerne bringen als äh, als Rapper oder Musiker?
1: Ja, ähm, also was ich auf jeden Fall machen will, ganz unabhängig davon, äh, wie groß mein Projekt wird, wie wie viel Reichweite, Manometer vielleicht eines Tages haben wird, ob ich 1500 Follower oder 1,5 Millionen Follower habe. Mein Ziel ist, äh, bei den Menschen was auszulösen. Ähm, und sei es nur subtil, also ich, ich habe nicht jetzt konkret vor, ähm, zu einem bestimmten Datum irgendwie zu den Waffen zu rufen äh, oder ähm, oder äh, so Gedanken, dass es ja sein könnte, dass äh, wenn ich ein Lied rausbringe, dass dann 100.000 Menschen von jetzt auf gleich radikal ihr Leben verändern, aber dass man einfach... Ähm, seine äh, Vorbildfunktion, die man äh, gegenüber den Leuten, die äh, einen regelmäßig äh, verfolgen, auch hat, dass man die ausnutzt, um äh, die Leute auch bewusst äh, auf bestimmte Themen zu stoßen, äh, wo ich es für wertvoll erachte, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, sei es der Klimawandel, äh, sei es äh, die Flüchtlingskrise, sei es... Äh, auch nur auf ganz persönlicher Ebene, die Frage, was macht dich glücklich und ähm, kannst du du selbst sein? Bist du gezwungen, dich in der Gesellschaft anzupassen äh, oder zu verstellen, damit du ins Bild passt? Ähm, ja, und da will ich äh, so mein so winzigen Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft vielleicht ein Stück weit mehr in die richtige Richtung geht und halt einen möglichst großen Beitrag, für einzelne Leute da zu leisten, was in ihrem Leben zu verändern. Mhm.
0: Ähm, du äh, bringst den Rap auch in Schulen. Mhm. Ähm, was passiert dort? Da? Kannst du das mal beschreiben? Also Bringst du Kindern bei zu rappen? Ist das eine Art Musikunterricht oder geht es darum, was wir eben gesagt haben, das Thema Sprache in der Musik? Äh, mehr zu, oder besser zu verarbeiten, was was passiert da in der Schule? Und wie sind die Reaktionen der Schüler darauf und mhm. des Umfelds der, der Schule?
1: ja Also ähm, ich bin, wie gesagt, in Neunkirchen an der Ganztagsschule, ähm, seit zwei Jahren mittlerweile Leiter der Rap AG. es ist eine, frei, äh, eine verpflichtende Ganztagsschule. Dadurch haben die Schüler nachmittags AGs, die sie auch besuchen müssen. Und... Ähm, bei mir geht es äh, in sehr lockerer Atmosphäre darum, zusammen ein schönes Stück Kunst zu erarbeiten. Ähm, einerseits auch jedem Schüler die Möglichkeit zu geben, seine ganz eigenen Themen äh, in Songs umzusetzen, also dass auch jeder, wenn er will, einen oder mehrere eigene Songs schreiben kann. Ähm, und gleichzeitig aber das übergeordnete Ziel als AG, als Gemeinschaft, ein größeres Projekt noch umzusetzen, was meistens dann auch schon inhaltlich in eine gesellschaftsrelevante Richtung geht. Wir haben uns im ersten Jahr vor allem mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit auseinandergesetzt und jetzt im zweiten Jahr schwerpunktmäßig mit dem Thema Homophobie ähm, oder positiv ausgedrückt, ähm, sage ich mal, ähm, Multikulti, Vielfalt, äh, sexuelle Orientierung Identität. Ähm, und Identität. Ähm, und mir geht es dabei sowohl inhaltlich darum, äh, dass die Schüler da was mitnehmen äh, von den Inhalten, äh, wobei ich da immer wieder positiv überrascht bin, dass man die gar nicht erst in irgendeine bestimmte Spur bringen muss, was ihre Ansichten angeht, sondern äh, die sind von sich aus in aller Regel äh, weit offener und toleranter als äh, die älteren Leute hierzulande. Und ähm, ja, und wir haben jetzt auch gerade wieder einen richtig tollen Song geschrieben, ähm, mit dem wir auch in den nächsten Eine-Welt-Song-Contest reingehen, ähm, wo, wenn wir weiterkommen, was wir im vergangenen Jahr auch geschafft haben, den Schülern halt auch richtig krasse Erfahrungen Winken, wie zum Beispiel halt eine Fahrt nach Berlin, nochmal ins professionelle Tonstudio, den Song dort nochmal aufnehmen in äh, Top-Qualität. Ähm, es gab ein Live-Finale in Bonn, ähm, wo man vor Publikum auf der großen Bühne und vor einer professionellen Jury, die aus, aus dem Fernsehen und aus der Musikwelt bekannt ist, ähm, wo man da live auftritt und sein Können zeigt. Ähm, und das sind für die Kinder Besondere Momente und Sachen, wo man auch Monate im Voraus schon drauf hinfiebern kann. Ja.
0: Das sind alles äh, ernste Themen, die man aber durchaus auch im Deutschunterricht behandeln können, könnte oder in Ethikunterricht oder was weiß ich was. Warum gerade Musik und warum gerade Rap? Was ist das Besondere? Ist das irgendwie nachhaltiger, glaubst du, dass du damit äh, mehr Effekt erzielen kannst?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also. In manchen Aspekten. Für vieles ist es bestimmt auch der Unterricht die sinnvolle ähm, Stelle, um Sachen anzusprechen. Und es passiert ja auch parallel und nicht ausschließlich in einem von beiden. Ähm, aber ich glaube, äh, ein Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin hat schon äh, alle Hände voll zu tun, um den Lehrplanstoff durchzukriegen. Da ist vorgeschrieben, welche Lektüren gelesen werden. Da hat man, also an so Projekten habe ich auch schon mitgewirkt, dass man im Deutschunterricht mal Songtexte durchanalysiert, auf Stilmittel und so Zeug ähm, und Reimschemata und so Zeug. Und, äh, aber im Prinzip äh, ist es schon, würde ich sagen, was anderes, ob du über Musik mit einem Musiker redest oder mit einem Deutschlehrer. Und ähm, man hat auch, äh, Gott sei Dank, äh, als junger Musiker nicht ähm, dieses Autoritätsverhältnis zu den Schülern, dass so eine gewisse Distanz da ist, äh, dass sie sich nicht, zum Beispiel nicht trauen, sich zu öffnen und über Persönliches zu reden, weil sie das Gefühl haben, äh, die Person äh, muss mir auch später noch, wenn es gut läuft, eine Eins aufs Zeugnis geben, wenn es schlecht läuft, hängt von der Person noch meine Versetzung ab oder irgendwas, sondern es ist ganz äh, ungezwungen und locker, weil weil die mir keine Verantwortung schulden, außer Einmal die Woche mit mir ein bisschen ähm, Spaß an Musik zu haben und ähm, ich finde halt dadurch äh, bekommt das eine besondere Qualität und ähm, nicht also ja, ein Deutschlehrer kann zwar mit Schülern einen Rap Song durchanalysieren aber mhm. nicht jeder Deutschlehrer ist der geborene Poet der ja. auch einen Song schreibt dann
0: gab es da auch Momente wo sich Schüler die vielleicht vorher eher still waren geöffnet haben
1: also ich habe äh, krasses Zeug schon erlebt in den AGs. Ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, ähm, Leute, die vorher krass verschlossen waren immer, in einzelnen Fällen vielleicht auch schon, dass man gemerkt hat, ah, hier öffnen sie sich jetzt tatsächlich und sonst nicht. Aber generell war ich schon äh, super positiv überrascht, wie offen äh, die Kids sind. Ähm, ich hatte schon... Ähm, Verschiedene, also ich hatte schon Schüler, die dann über über die Familienverhältnisse ihre Lieder geschrieben haben, die ähm, über Mobbing einen Song geschrieben haben, wo sie natürlich sich verletzlich machen damit, äh, wenn sie sagen, ich werde oder ich wurde gemobbt, das, die wissen, das werden ihre Mitschüler hören, das heißt, sie präsentieren sich schon sehr angreifbar mit der Musik, ähm, und auch, äh, was das aktuelle Thema angeht, sexuelle Identität, Orientierung. Ähm, klar, in Deutschland darf man schwul sein, man darf lesbisch sein, man darf transsexuell sein und so weiter. Aber ähm, je nachdem, mit wem man darüber redet, äh, wird man halt nicht gerade mit offenen Armen empfangen, sondern es gibt immer noch Leute, die das gerne äh, heilen wollen, weil sie denken, es ist eine Krankheit. Und äh, dementsprechend ist auch darüber zu reden äh, immer noch mutig. Und man präsentiert da immer noch quasi viel angriffsfläche damit und ich bin immer wieder überrascht, wie offen die Schüler mit mir reden mhm. und auch untereinander reden und übereinander informiert sind und sogar halt sich trauen, das Ganze runterzuschreiben und zu veröffentlichen als Lied. Mhm. Ja.
0: Das ist auch mal ein Prozess, wenn man ein Song schreibt, bei dem man viel bei sich selbst hat auch verrät. Ähm ich bin ja jetzt nun schon uralt äh, und habe auch so die, die Anfänge vom, von der Rapmusik noch mitbekommen. Und das war damals äh, schon ein bisschen verpönt, sagen wir mal. Mhm. Äh, heute, äh, jede ähm, Sparkasse, die was auf sich hält, <lacht> hat einen Rapsong. Mit äh, 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 diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Äh, Korrekt. Die, ähm, gibt es noch Vorurteile bei den Eltern oder bei den Lehrern, wenn die hören, soll es eine Rap-AG geben oder sind die mittlerweile alles so grad cool okay.
1: Man rennt gerade echt die offenen Türen ein. Ja. Also äh, Rap ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Okay. Äh, zumindest äh, quasi, sag ich mal, ähm, musikalisch gesehen pop-anschlussfähiger Rap. Äh, belegt regelmäßig über Wochen Platz 1 der Charts. Mhm. Ähm, Rapper brechen Rekorde, die die Beatles vorher gehalten haben. Und was weiß ich. Also äh, Rap muss man heute keinem mehr erklären, um was es geht. Anfangs habe ich den alten Leuten immer noch gesagt, ich mache Sprechgesang, um so ein bisschen <lacht> <lacht> zu versuchen, so subtil zu erklären, in welche Richtung das Ganze geht. Aber äh, mittlerweile... Äh, versteht das jeder und ähm, wie du sagst, ähm, ist es ja mittlerweile, keine Ahnung, man, man wundert sich fast, wenn in der Edeka-Werbung äh, kein, kein Rap kommt oder mhm. so. Also es ist schon hip, und, äh, und, aber das ist mir eigentlich egal. Für mich könnte es auch eine Nische sein und ich würde es trotzdem gern machen, weil das genau mein Ding ist aber man merkt auf jeden Fall, dass man die Kids damit gerade auch einfach abholt, mhm. weil, weil auf, auf sämtlichen Geräten 24-7, wenn die Musik hören, halt so Mucke läuft.
0: Ja. Okay. Ja, es ist äh, gute alte Tradition, äh, dass unsere Gäste in diesem Format ein Ding mitbringen, das sie inspiriert, äh, dass ihnen irgendwas gibt. Und du hast auch etwas... Äh, Mitgebracht heute, das ist etwas größer und sperriger. Vielleicht magst du es mal zeigen und erklären, um was es sich da handelt. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich
1: eine Weile überlegt, was ich mitbringen könnte. Ich hoffe, man sieht mich noch hier. <lacht> ähm, und zwar ist das ähm, ein äh, Bild, was meine Schwester vor Jahren gemalt hat, ähm, die auch sehr kreativ ist und die. Ähm, schon immer was im gestalterischen Bereich machen wollte. Und dieses Bild ist halt quasi, sieht man ja, es sprengt den Rahmen, das Bild. Und äh, das inspiriert mich sehr äh, immer wieder. Das hängt auch normalerweise in meinem Tonstudio. Ähm, und ich sehe es täglich vor, nach und während der Arbeit. Und ähm, es ist einfach für mich sinnbildlich, für das, was ich auch als persönliche Motivation habe, dabei Musik zu machen, äh, nämlich halt ähm, Konventionen aufzulösen, ähm, neue Denkansätze zu verfolgen ähm, und äh, auch ja quasi, so wie man es halt sagt, den Rahmen zu sprengen. Im Englischen gibt es das schöne Wort mind Mindblowing, also dass man ähm, das Hirn zum Explodieren bringt äh, mit den Gedanken, die man in der Musik äußert sozusagen und ähm, ja, öfter mal was Neues überraschen und äh, hier, wie man hier sieht, ähm, etwas Farbe in eine graue, umrahmte Welt bringen ähm, und Platz schaffen für coole Ideen.
0: Ja, das ist meine Inspiration. Also eine kreative Familie. Ähm, Manometer, ich wünsche dir viel Erfolg, vielen Dank für das äh, Gespräch und ähm, ja viel Erfolg auch mit dem, nächsten, mit dem nächsten Album, was dann kommt.
1: Danke, Markus, und danke für die Einladung.
0: Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.